0: en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, j'ai une paquette magique pour accueillir mon invité du jour qui est coach et aide ses clients à reconnaître leurs talents pour retrouver leur énergie et faire face aux nombreux défis de la vie. Elle est aussi praticienne en psychologie énergétique avec des outils comme l'EFT, et vient de publier aux éditions Erol un livre sur la loi d'attraction. Alors avec elle, partons à la découverte de la magicienne et du magicien qui sommeille en nous pour transformer nos vies en changeant la nature de nos pensées. J'ai le grand plaisir d'accueillir Sylvie Liger. Bonjour Sylvie. Bonjour Anne, un grand merci de me recevoir. Alors, est-ce que cette petite introduction vous convient Vous êtes oui. un peu une magicienne, finalement. Eh bien,
1: écoutez, euh, oui, c'est ce que me disent mes clientes, une magicienne. voilà. Euh, cette introduction me convient euh, parfaitement, vous avez résumé.
0: Merci. Alors, dans votre livre, vous citez euh, Clément Stone. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir, il peut l'accomplir. Est-ce que c'est vrai alors,
1: est-ce que c'est vrai En grande partie, cela est vrai et cela dépend effectivement de la nature de nos pensées et surtout de la nature de nos émotions. Euh, la loi de l'attraction nous dit que ce sur quoi nous nous concentrons, nous allons l'attirer, mais nous l'attirons en fonction effectivement de nos pensées, mais aussi en fonction de ce que nous vibrons et donc de la qualité de nos émotions. Alors, qu'est-ce que c'est la loi d'attraction, justement, ou de l'attraction, puisqu'on peut dire les deux la loi de l'attraction, c'est euh, c'est ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire que c'est-à-dire que nos pensées vont créer notre réalité. Nous avons en fait une façon de, de voir le monde, de le ressentir, et en fonction de ce que l'on va émettre comme vibration, on va dire ça, parce que nos pensées sont sont de l'information. On va rencontrer dans notre réalité en fait l'équivalence euh, de nos pensées. D'où ça vient euh, la loi d'attraction la loi d'attraction, donc euh, la première fois qu'on a entendu ce mot qui a été écrit, c'était en 1906 par euh, donc euh, un rédacteur en chef qui s'appelle Aquisson et qui donc gérait euh, un magazine aux États-Unis qui s'appelait New South, la Nouvelle Pensée, qui faisait partie en fait d'un courant, ce qu'on appelle le courant de la Nouvelle Pensée aux États-Unis, mmh. qui est né donc en 1897 et qui en fait regroupaient des auteurs comme Aimé Fox, comme Joseph Murphy, et qui parlaient, eux, du pouvoir euh, du subconscient, de la science de l'esprit. Voilà, et qui, eux, en fait, euh, prescrivaient, entre guillemets, mmh. des prières thérapeutiques à leurs clients pour, euh, justement, euh, modifier leur, leur vie et amener
0: la guérison, une guérison mentale, une guérison financière dans leur vie. Alors, quelle est la différence avec la pensée positive, par exemple On peut imaginer que si on est positif et qu'on se répète un espèce de prière ou de mantra positif, ça va marcher tout autant ou c'est différent euh, je me suis pas jamais trop penchée sur la
1: pensée positive, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en loi d'attraction, euh, on va, si on veut attirer du positif, bien évidemment qu'on va essayer d'avoir un maximum de pensées et d'émotions positives. Ça, ça, se rejoint quelque part, bien évidemment, ça se rejoint. Euh, la pensée positive, ça peut être aussi euh, le côté optimiste que, que l'on a dans la vie, qui fait que, ben, tout ce que ce soit la pensée positive, l'optimisme, ça est élèvent nos fréquences vibratoires, ça nous amène à être plus heureux et effectivement à créer et à, encore une fois à avoir une information en fait, de bonheur qui
0: va automatiquement nous apporter beaucoup plus de choses positives dans la vie. Alors dans votre livre, vous parlez justement du, du champ quantique dans lequel nous évoluons et on voit que la, la loi d'attraction a à voir avec ça finalement, que quelque part on va saisir oui. des informations ou en tout cas se connecter avec elles. Comment ça fonctionne
1: alors en fait, la physique quantique aujourd'hui étaye effectivement euh, les principes de la loi d'attraction qui finalement, la loi d'attraction n'est pas une nouveauté en soi puisque dans les livres sacrés, on trouve... On trouve euh frapper, l'on vous ouvrira, demander, l et, et vous recevrez. Euh, et donc cette euh, la physique quantique nous dit que ce vide dans lequel nous, nous, enfin ce que vous nous voyons comme comme un espace vide serait rempli en fait euh, d'informations potentielles non euh, non abouti, mais que selon les choix que l'on va faire, et encore une fois la qualité de nos émotions et de nos pensées, on va pouvoir en fait déclencher en fait
0: dans, dans ce champ quantique euh, la, la matière. Alors concrètement, euh, j'imagine que toutes celles et ceux qui nous écoutent ont envie de, de comprendre un peu mieux comment ça marche concrètement dans le quotidien. Est-ce qu'on pourra avoir un petit exercice ou quelque chose pour se mettre déjà dans cet état d'esprit Et puis évidemment, on a tous en tête peut-être ce film, Le Secret, qui est bon américain, peut-être un peu caricatural, où on voit le gars, bim, il rêve à une maison, il a une maison incroyable. Et puis les Américains sont très euh, euh, dollar focus, on va dire et donc il euh, y, a, y a une notion aussi d'argent et vous vous dites dans votre livre vous remettez un petit peu les choses à, votre, à leur place par rapport à ça quand même alors j'ai fait deux questions en oui. une
1: donc, euh,
0: <rire> répondez à celle que vous voulez en premier euh, le petit exercice, petit exercice ou. voilà le petit exercice qui, qui permettra
1: de remettre les choses en place en même temps on va, Parfait. On va, on va faire une réponse <rire> pour les deux euh, alors euh, un petit exercice donc je dirais que déjà dans la loi d'attraction le prérequis c'est de savoir ce que l'on veut voilà, parce que effectivement, si on ne sait pas ce qu'on veut, on va attirer euh, comment par défaut. Parce que de toute façon, comme on émet tout le temps des, des, des pensées et des émotions, euh, autant essayer de les choisir. Donc, je dirais que s'il y avait un exercice, euh, le premier exercice, ça serait de se dire qu'est-ce que je veux vraiment, et dans ce que je veux vraiment, qu'est-ce qu'en fait euh, je je ressens d'une façon émotionnelle, d'une façon très très puissante, de quoi je suis je amoureux ou amoureuse, en fait. De quel objet ou de quelle situation suis-je amoureuse? Et je, pour moi, en fait, ça, c'est vraiment une des, enfin, la principale clé, c'est tomber en amour avec ce que l'on veut attirer. Voilà. D'accord. Alors, tomber amoureux d'un objet, ça paraît bizarre, dit comme ça. Oui. Et eh ben, eh bien, oui, oui et non, parce que souvent dans mes conférences, je raconte que j'étais tombée amoureuse euh, dingue d'une montre que j'avais vue sur le poignet d'une jeune femme lors d'une formation, et que cette montre, elle, elle m'était complètement restée dans 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 dans, dans l'esprit, et pour autant, c'était vraiment une montre qui était euh, qui, qui valait un certain prix. Et la magie de la vie a fait que j'ai reçu cette monde trois mois après, alors que sur le coup, je ne savais pas comment et pourtant c'était une monde qui, était, qui, qui, valait, voilà, qui valait un certain prix. Alors, euh, quand on tombe amoureux de quelque chose, quand on a un désir brûlant et bouillant, ce que je dis, c'est que ne vous demandez pas non plus comment vous allez l'avoir, parce qu'en fait, votre mental, il va avoir simplement une ou deux idée de comment il pourrait avoir cette chose or en fait justement là on revient dans le quantique, dans les possibles dans l'infini des possibilités il existe des millions, des milliards de possibilités pour aller vers là où vous voulez mais vous ne les connaissez pas et c'est au-delà en fait de notre de notre conscience, de notre état de conscience. Pour ça que je, enfin, pour moi la loi de l'attraction c'est aussi une loi
0: spirituelle parce qu'elle nous amène à nous connaître hein, énormément. Alors justement, dans votre livre, vous citez cette euh, magnifique euh, George Sand que j'aime beaucoup. Mmh. L'esprit cherche et c'est le cœur. cœur qui trouve. Mmh. Et c'est notre mental finalement qui nous empêche de réaliser nos rêves. Alors que si on laisse le cœur parler, tout s'ouvre. Comment notre mental et notre cœur euh, influencent justement cette, euh, cette énergie de la loi d'attraction Notre mental, il va être...
1: Dans, dans la façon de, de raisonner et notre mental, il va peut-être aussi nous permettre de, euh, de comment de structurer un, un projet. Après, encore une fois, est-ce que ce projet il a un sens pour vous et il vous porte justement Est-ce que ce cœur Est-ce que est-ce que c'est Est-ce que vous êtes plus attiré par d'un côté euh, mental Je fais euh, quelque chose pour avoir quelque chose au bout. Euh, je dirais. Euh, euh, ça veut pas dire que c'est pas bien même si on se sert du mental mais certainement que le cœur en fait est relié à notre âme et, et à cette euh, nous montre le chemin de notre vie aussi et ce qui est bon pour nous et ce qui est le meilleur pour nous ce qui veut pas dire que le mental ne nous aide pas dans la réalisation de nos projets notre, notre cœur va savoir ce qui est bon pour nous je dirais voilà
0: alors c'est parfois difficile de discerner euh, le désir du cœur du désir du mental. Comment faire pour aboutir à ce discernement et savoir si nos désirs d'où viennent nos désirs voilà hmm. profondément c'est pas facile n'est-ce pas
1: Non c'est pas facile. On, on ne se permet pas d'écouter nos désirs parce qu'en fait on a tous peur. Euh... On, les peurs, en fait, prennent le dessus et nous empêchent, justement, d'écouter nos intuitions et d'écouter nos désirs. Or, euh, il serait nécessaire, euh, pour se réaliser, d'écouter ce qui nous inspire et d'arrêter d'écouter, justement, nos peurs. Mais nos peurs sont souvent plus fortes et nous arrêtent, justement. Donc, notre mental nous dit « Sois raisonnable, fais plutôt ça » pardon plutôt que d'écouter en fait quelque chose qui te qui, oui qui, qui paraît te, te, te remplir mais finalement est-ce que c'est raisonnable et faut
0: arrêter d'être raisonnable alors vous dites euh, la répétition vous parliez tout à l'heure de, de votre inspirateur euh, Joseph Murphy et, vous, et il parle de la répétition avec foi qui est source de guérison donc justement euh, cette histoire de, de mantra ou de prière qu'on retrouve finalement dans beaucoup de religions mm -hmm. fonctionne cette euh, répétition. Oui, alors la foi, euh, c'est vraiment en
1: fait la croyance inubitable que ce que j'ai demandé va m'être livré. C'est vraiment euh, ne mettre aucun aucun doute. C'est cette... la foi en fait, elle va elle va amplifier notre euh, notre mantra, on va dire. On peut répéter un mantra si on n'y croit pas, si on n'y met pas de foi, si on n'y met pas euh, euh, une certaine émotion également je ne suis pas certaine que si je répète tous les jours je suis riche je suis riche je suis riche comme ça d'un ton de, de ce ton-là euh, les, les dollars moi, déjà vais, ça donne pas tellement envie voilà là, comme ça, ça donne pas tellement envie voilà c'est ça c'est en fait c'est aussi les répétitions c'est ça on associe aussi aux répétitions une image mentale mm -hmm. hein, et puis un, un, une émotion au niveau du cœur une émotion de, 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 de en fait quand je dis ça je l'ai déjà donc je me mets dans la position de je vis déjà ce que je demande et dans cette position là on a beaucoup plus de chances de l'attirer que si on, on, on répète d'une façon complètement mécanique le, le mantra et ça, pour sert autant,
0: le, ça sert à rien et pour autant le verbe est créateur et pour autant le verbe est créateur
1: oui, alors je n'ai pas toutes les réponses, Anne.
0: <rire> la puissance des mots est importante oui, dans, le, dans leur vibration Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Hum. Euh, dans votre livre, euh, dont je rappelle le titre La d'attraction aux éditions Erol, vous parlez d'un tableau magique qui est le tableau de visualisation prophétique. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, nous parler un peu de cet outil Oui, bien
1: sûr. Euh, alors, pour l'avoir pour fait, pour avoir donc aussi euh, matérialisé des choses qui étaient sur ce tableau de visualisation sans même savoir comment ça allait arriver, je répète. <rire> euh, je trouve que c'est un bon support qui nous permet de rester en contact avec des images et euh, certainement que les images aussi sont de l'information et font le chemin en fait pour nous. Donc l'idée, c'est de... Prendre des magazines, de s'installer confortablement pendant 2-3 heures et puis de, de se laisser inspirer par, euh, par des images. Alors ces images, qu'est-ce qu'elles vont représenter Elles vont représenter différents domaines de notre vie, ce qu'on voudrait réaliser dans plusieurs domaines de notre vie, que ce soit le lieu où on veut vivre, que ce soit... Un projet professionnel, que ce soit euh, effectivement de, de l'argent, la santé, les amis, voilà. Qu'est-ce que l'on veut vivre Donc, on cherche en fait sur ces magazines, on feuillette les magazines et on se laisse inspirer et attirer par l'image. Et je dirais que là, c'est autant l'image qui vous choisit que vous, que vous choisissez l'image. Mmh. Parce qu'en fait, ce que je cherche, me cherche. Hein, ça, c'est Pascal de Galatis qui dit ça. Euh, ce que je cherche, me cherche. Et donc, cette image qui m'inspire. Oui, mmh. parce que cette image qui m'inspire et qui m'attire, finalement, on ne sait pas tellement pourquoi elle, elle est, on est attiré comme ça. C'est comme si il y avait euh, une intelligence supérieure qui nous disait « Ouais, c'est ça, en fait. » Et, et laisse-toi inspirer justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Laisse Lâche ton mental. Laisse-toi
0: inspirer. Prends cette photo autant qu'elle t'appelle. Et puis, voilà, laisse faire. Un peu comme parfois on visite un appartement ou une maison et paf, on arrive sur un endroit, on avait l'impression que voilà, c'était pour soi, c'était l'appartement, la maison, l'endroit qui nous attendait ou dans des lieux comme ça. Oui. Donc vous, on le cherche, mais il nous cherche. Oui, oui. Et, et chaque lieu, euh, chaque chose a,
1: a, a de l'information. Et, et parfois, de la même façon, on peut rentrer dans des lieux où on se sent vraiment pas bien, on a juste envie de partir. C'est hein. ça. Voilà. Et donc, c'est que euh, il faut faire très attention, effectivement, à nos connexions énergétiques et vibratoires. Et là, elles nous disent la vérité, effectivement. Ce lieu que dans lequel vous rentrez, vous dites, c'est
0: là. Mm. Mm. Ah, et la même chose avec les personnes. Parfois, on rencontre des personnes dans un ascenseur, on a juste envie de s'éloigner d'elles. Ou au contraire, oui. on sent qu'elles sont bienfaisantes pour soi et de s'en rapprocher.
1: Ouais, complètement.
0: Donc, ça fonctionne comme ça, finalement. Ça fonctionne ça, comme ça. C'est
1: un champ d'attraction, en réalité. Ouais, un champ d'information. Nous ne sommes que de l'information. Et nous pouvons, en fait, lire nos informations les uns les autres sans avoir besoin de parler. Ou, si vraiment, on, on, on fait attention et on déploie, en fait, cette intelligence qu'on a tous de pouvoir lire l'information de la personne en face, l'information d'une pièce, l'information de plein
0: de choses. Comment ça vous est venu la loi d'attraction Comment c'est venu à vous justement Vous l'avez cherchée ou elle vous a cherché Comment a été <rire> faite cette rencontre puisqu'on parle de cela Alors euh, déjà toute
1: petite, lorsque j'étais en, 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 en primaire, je jouais beaucoup avec mes mains. Et en fait, je sentais en fait dans mes mains une sorte de grosse boule et je me disais je me dois toujours demander ce que c'était. Et en fait, c'était donc du magnétisme que j'ai découvert après.
0: Et là, vous ne la voyez pas, mais elle faisait des gestes magnifiques comme ça avec <rire> ses mains l'une contre l'autre. <rire> je voyais cette boule.
1: Oui, c'est ça. Et on faisait sûr que c'était c'était juste magique et je me disais qu'il existait déjà quelque chose en fait. Je savais pas ce que c'était, mes parents étaient pas du tout là-dedans. Euh, voilà. Donc, euh, et au fur et à mesure donc de, de, de mes lectures je, je voyais en fait des, des, des auteurs qui disaient euh, Félicien Marceau qui disait euh, vouloir passionnément ses pouvoirs et je me disais oui c'est vrai je, si je veux vraiment je peux si vraiment je, je maintiens cette image mentale et ce, ce désir au fond de moi j'arrive à l'attirer et au cours d'un premier euh, séminaire en développement personnel en 2008 ou 2007 hein, euh, je vis je visionne, en fait, la première fois le film Le Secret. Et je me dis là, mais, attends, mais ça fait des années que je fais ça. Des années, des années, des années. Et euh, je me suis dit, attends, il faut que j'en connaisse plus oui. sur le sujet. Et là, je me suis mise à chercher et à, et à essayer de donc de, de comprendre le processus de création, de matérialisation. Et, ben, et puis je continue. Alors, encore tout à l'heure dans le train, j'étais en train de lire... Hein.
0: <rire> qu'est-ce que ça a changé dans votre vie Alors, c'était déjà là avant, avant que de mmh. mettre le, le nom dessus. Mais qu'est-ce que ça change finalement dans la vie Et qu'est-ce que vous voyez, pour, enfin, les gens qui lisent votre livre ou que vous coachez, qu que, comment ça modifie leur champ perceptif et leur quotidien Eh bien, de la façon
1: suivante, c'est-à-dire que lorsque l'on prend conscience que c'est nous qui pouvons en fait créer notre vie en grande partie, je veux dire, il y a peut-être une partie qu'on ne peut pas créer, mais à 90%, on peut certainement la, la, la créer. Et bien, quand on se rend compte de ce pouvoir créateur, eh bien, on se demande, on fait plus attention à nos choix, bien évidemment. On va se permettre de choisir. On va se permettre de. On va faire aussi attention à notre état émotionnel, c'est-à-dire qu'on va aussi faire du, du ménage dans, notre, dans nos émotions. Et on va pouvoir euh, euh, croire vraiment en nos projets d'une façon beaucoup plus euh, ferme et on va se permettre de rêver aussi. Et c'est ça qui est eh bien dans toutes mes clientes, je leur permets de rêver. Donc, je leur fais faire ce tableau de visualisation, je leur fais aller au-delà en fait, de, de leur du raisonnable et là, il se passe des choses... Juste waouh, wow. ouais, juste waouh, parce qu'elle s'ouvre à une perception de, de choses beaucoup plus subtiles, et c'est là-dedans en fait que j'amène mes clientes, c'est qu'en fait dans le subtil il y a de la formation, et, et leurs informations, elles, elles peuvent capter ces
0: informations-là. Il y a besoin d'être accompagné, de faire une thérapie, ou de cheminer, ou on peut avec un livre justement, simplement, y arriver seul. Déjà,
1: euh, j'ai beaucoup de retours positifs sur le livre. Le démarrage de ce livre a eu lieu dans un, sur un lieu énergétique euh, sur les menhir, en fait. Hein. Je suis allée me coller à un menhir et et dès le lendemain... Alors, je précise que Sylvie Liger habite en Bretagne. <rire> voilà, j'habite en Bretagne. Il y a quelques menirs par là-bas. Voilà. <rire> et c'était donc au géant Dimaniaux. Je me suis collée à ce menir pendant dix minutes. Et euh, et le soir même, ou le lendemain, ça le, ce livre sortait. Donc, il a beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que même, souvent, on me dit euh, « Oui, j'ai ton livre sur ma table de nuit, je le rouvre. Et ça y est, c'est reparti pour la journée. Et je et je peux, en fait, et dans cette énergie où je crois en moi, où je crois en mes rêves, et bien évidemment, je matérialise beaucoup plus vite. » Alors euh, dans le livre, je dis aussi que plus on se connaît et plus on, on nettoie aussi nos, nos émotions et nos croyances négatives qui nous enferment en fait en, à être à rester petit, à demeurer petit et à se soumettre quelque part. Eh hein. bien, euh, plus on plus on se libère. Donc, je, je pense que vraiment il y a je une thérapie n'est pas forcément nécessaire parce que depuis que le monde est monde, les gens créent en fait créent des choses créent leur réalité créent leurs désirs et ils ne sont pas tous passés par des thérapies mais pour autant euh, plus notre champ énergétique plus notre champ vibratoire est nettoyé et de tout ce qui peut nous empêcher d'aller plus loin encore euh, que la simple manifestation aller de euh, de petites choses sympas euh, eh bien oui, je vous invite à, à nettoyer vos émotions.
0: Pour vous, qui agit dans la loi d'attraction Est-ce que c'est Dieu Est-ce que nous sommes co-créateurs ou ce sont vraiment nos pensées personnelles ou est-ce que nous ne sommes pas seuls Nous ne sommes pas seuls, pour vous
1: Si on part de ce principe que nous ne sommes pas seuls, euh, alors on va appeler ça Dieu. Pour moi, on va l'appeler Dieu. Mais On peut aussi les appeler les guides, les anges gardiens. Ils ne peuvent rien faire sans que nous soyons acteurs. On ne peut pas leur demander de faire les choses à notre place. Euh, Kitamalas qui a, qui a écrit euh, Dialogue avec, avec l'ange, nous parle de, de son ange et elle dit que son ange, il n'est pas facile qu'il qu lui dit, mais vas-y. Ah oui, il est pas commode mode, euh, parfois. Voilà, remue-toi. <rire> ils ne feront pas les choses à notre place. Et, et pour autant, ils nous demandent de croire, d'avoir la foi en quelque chose de plus grand que nous, pour pouvoir justement nous dépasser et aller vers nos rêves et accomplir ce que l'on a envie d'accomplir. C'est une
0: forme d'abandon à la grâce, en quelque sorte Oui, oui, ça peut l'être, effectivement. Ça peut se, exactement. Est-ce que vous avez le sentiment, euh, selon si on est plutôt cerveau droit ou cerveau gauche, si on a plus d'aptitude naturelle à, à s'abandonner à la grâce, en tout cas à faire fonctionner la loi d'attraction alors, euh, nos, nos deux cerveaux nous servent bien, mais
1: certainement que les cerveaux qui sont très gauches euh, ont peut-être moins accès euh, aux non plus rêves. analytiques, hein, c'est ça. C'est ça, voilà, ont moins accès à, à l'imagerie mentale. Alors, on sait que l'imagerie mentale nous aide beaucoup aussi dans, dans la matérialisation de, de nos désirs, puisque... On se crée des images mentales, ce qui va faire qu'on va on va créer la situation, on va déjà la vivre et, et avec ça justement on va on va déjà vivre émotionnellement, ce qui va nous permettre d'attirer. Je ne connais pas exactement comment les cerveaux analytiques fonctionnent. À... Je, je peux difficilement répondre à cette question, mais je suppose
0: qu'ils créent aussi énormément ces gens-là. Aujourd'hui, vous avez le sentiment de vivre votre rêve, que votre vie est ce, cette, ce dont vous aviez rêvé, effectivement, que vous avez attiré ce dont vous aviez rêvé. Oui, oui. Et plus je suis dans
1: cette certitude qu'il y a quelque chose de plus grand et que l'on peut vraiment manifester, plus ça se déploie et plus il y a des signes et plus il y a des coïncidences, plus il y a des synchronicités qui arrivent. Euh, il y a des confirmations de messages.
0: C'est c'est juste magique. Eh bien, c'est une très belle conclusion. Sylvie Ligé, merci infiniment merci, d'avoir éveillé nos consciences aujourd'hui dans Métamorphose. Je crois que pour démarrer la semaine, en tout cas, c'était un très... un podcast inspirant. Je rappelle le titre de votre livre, La loi d'attraction aux éditions Erol. Merci beaucoup. Un grand merci, Anne. Merci de nous avoir écoutés. avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.